2: qué tal amigos muy buenos días tengan todos ustedes hoy lunes 8 de mayo de 2017 estamos transmitiendo el programa número 1088 de nuestra serie brújula en mano con un tema pues eh, candente que platicaremos un poquito más adelante pero antes quiero presentarles a mi compañera la maestra Evelia valdovino stapia quien es académica orientadora de la dirección general de orientación y atención educativa Evelia, cómo estás? Bienvenida.
3: Muy bien, muchas gracias. Buenos días al de auditorio que nos escucha el día de hoy. Gracias por acompañarnos.
2: Qué bien que estás aquí. Tú eres mamá, también.
3: Soy mamá, tengo una adolescente, vamos a bueno ya ni no tan tema relacionado. Así es. A colación del 10 de mayo vamos a tener un tema muy relacionado con este día y con nuestros jóvenes universitarios. ¿Qué será? A ver, a ver, ¿A ¿usted qué cree?
2: Pues el tema es maternidades y paternidades emergentes una serie para reflexionar. Es una serie televisiva que estamos produciendo y en el cual pues queremos eh, poner en claro varias cosas de de nuestros estudiantes este Belia al
3: respecto sí y, y va a ser muy interesante también que usted nos llame usted que nos escucha que se comunica con nosotros y nosotras para que pueda eh, decirnos cuáles son sus inquietudes qué conoce al respecto qué le gustaría que hubiera para los jóvenes cómo se pueden orientar usted en qué les puede apoyar y les vamos a dar nuestros teléfonos estamos en el bueno estamos a través de www.radiounam.unam.mx estamos correo. a través de brújula en mano hotmail.com Facebook a través de brújula en mano y ya en Twitter arroba brújula en mano estamos en todos estos medios comuníquese con nosotros tenemos tenemos la oportunidad que usted se comunique con nosotros y que nos haga saber todas sus dudas sus, y sus inquietudes ya hace unos programas hace como dos tres meses estuvimos eh, abordando este tema un poco y algunos de ustedes se comunicaron con nosotros. Queremos que nuevamente, por favor, si tiene alguna duda, inquietud, eh, lo haga para poder estar cercano a ustedes y, y enriquecer nuestro tema. Los teléfonos son 5536-8989, 5536-4339.
2: Muy bien, Emelia. Pues, muchas gracias. Y, este, bueno, pues... Eh, como ya es costumbre, antes de iniciar nuestra entrevista sobre este tema de maternidades y paternidades emergentes, una serie para reflexionar, tenemos nuestro, nuestra sección de orientación en corto la cual pues hacen eh, regularmente nuestros chicos de servicio social. Y tenemos aquí ahora de eh, derecha a izquierda a Axel Castillo. Axel, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el público y aquí a toda la cabina.
2: ¿Ya terminando el semestre? Sí, ya
4: casi, casi ya apurados.
2: Muy bien. Y bueno, y tenemos a Miguel González, que ya lo conocen ustedes, es conductor de este programa. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: Saúl? Evelia, amigos, pues muy contento nuevamente ahora en, este, en esta parte de la mesa, de este lado en los micrófonos, pero pues muy contento de poder dirigirme a todo nuestro radioescuchas. Así que pues, eh, Axel, ¿verdad? Tenemos muchas actividades para los muchachos. Así es, así es, así que vayan por lápiz y papel
4: porque arrancamos con nuestras recomendaciones.
1: En esto que es orientación en corto.
4: Bueno, iniciamos nuestras recomendaciones con el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, pues invita a la presentación del libro Diálogos Interculturales en el Ámbito Educativo, de la autora Silva, Silvia Fernández, perdón, y la presentación, la presentación se llevará a cabo este
1: 9 de mayo. Pues así que dense prisa porque ya mañana también el Museo Universitario de Ciencias y Artes invita a todos nuestros radioescuchas a sus tardes de ópera. Este mes se presentará la ópera El Cartero, la entrada es libre.
4: Y bueno, la Facultad de Economía invita a la plática Las Relaciones Económicas Unión Europea-México La invitación es para hoy, hoy 8 de mayo a las 12 horas En el aula magna Jesús Silva Herzog Así que bueno, después de oír este programa de radio Láncense para allá para conocer las relaciones entre Europa y México
1: pues así está, corriendo, acabando el programa se van para allá a la Facultad de Economía por su parte la Facultad de Artes y Diseño invita a todo el público a la exposición fotográfica Transitar para Mirar que ya está presente, ya se está presentando y estará en esta Facultad de Artes y Diseño hasta el próximo 23 de junio.
4: Y bueno, la gran Facultad de Ciencias Políticas y Sociales una facultad, mi, mi facultad cabe decir, los invita a la conferencia Los primeros 100 días de Napoleón Trump y la grandeza de América, este 9 de mayo de, on, de 11 a 13 horas.
1: Me preguntaba yo, ¿por qué gran facultad? Sí, pues, oye. De, pues, estás allá, ¿verdad? Entonces tú lo recibes allá en la Facultad de, de Políticas. También la Dirección General del Deporte Universitario invita al taller Manejo Integral de la Obesidad, el cual se llevará a cabo, tome nota muchachos porque son varias fechas, 23, 26 y 30 de mayo y también el 6 y el 13 de junio. Las inscripciones ya están abiertas, es el taller manejo integral de la obesidad.
4: Y no terminamos con los talleres deportivos porque también se va a abrir el taller de introducción perdón, al baile fitness. El 20 y 27 de mayo y el 10 de junio de, de 8 a 13 horas son los días en los que pueden ir a sacar esos pasos de baile que tanto... Este, que tanto usan en las fiestas, ¿verdad?
1: Oye, sí, también es baile fitness, entonces creo que sí. también recuperas un poco la figura, ¿no? Claro. Ahí está, entonces, bueno. Eh, pasando a otras cosas, amigos, el Museo de las Ciencias, el Universum, eh, convoca... A todos los interesados a participar en el certamen universitario de ensayo y fotografía sobre entidades académicas y recintos universitarios. Pónganse las pilas, muy atentos muchachos porque hay grandes premios para los tres primeros lugares y tienen hasta el 4 de agosto para inscribirse.
4: Y seguimos con los temas de fotografía porque se celebrará el tercer concurso universitario de cartel y fotografía 2017. El cierre de convocatorias es el jueves 11 de mayo.
1: Pues ahí está y como siempre también nuestra Dirección General de Orientación y Atención Educativa tiene interesantes talleres para todos los radioescuchas, padres, eh, eh, estudiantes de bachillerato, estudiantes de licenciatura, esto a través del Centro de Orientación Educativa. Este mes ofrecen los talleres de elección de carrera. Estrategias de lectura, enfrentando mis miedos y mejorando mis relaciones con los demás. Para conocer más de estos talleres u otros talleres, pues ingresen a la página www.dgoae.unam.mx o si no también, pues que se comuniquen con nosotros, ¿no Axel? Sí, claro.
4: Y bueno, ¿qué crees Miguel? Es ¿Qué? hora de irnos, pero bueno, ah. les recordamos que en el 55, 36, 80 en 55 36 89 89 y en el 55 36 43 39 pueden obtener más información de estas actividades
1: exactamente no nos extrañen ahí nosotros nos estaremos comunicando con ustedes pregúntenos todo acerca de estos talleres pero si no tienen acceso a un teléfono también se pueden comunicar a través de las redes sociales ¿no es así Axel?
4: claro, claro, nos, ¿cómo nos pueden encontrar Miguel?
1: bueno pues en Facebook estamos como Brújula en Mano o en Twitter estamos como como arroba
4: brújula en mano o pueden escribirnos también a brújula en mano
1: pues ahí está, no hay pretexto para que se comuniquen con nosotros, les dejamos estas actividades porque esto fue Orientación en Corto y los orientaron...
4: Axel Castillo
1: y Miguel González.
4: Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
1: Muy bien chicos, pues
2: eh... Eh,
4: muy interesante.
2: ¿Qué les, ¿Qué les llamó la atención de las actividades de esta semana?
4: Eh, ¿Eh? Pues el concurso de fotografía estaría muy interesante ¿Eh? porque luego sacan así las imágenes... Muy bien, este, eh, compuestas, con un buen manejo
2: de color. proyección. Exacto. ¿Eres fotógrafo, Axel?
4: Pues, fotógrafo profesional, ¿no? Pero, pues, amateur, <risa> sí, sí <risa> se me sé defender. Sí.
2: Muy bien, Axel, pues, muchas gracias. Gracias eh, a ti, Que Sophie. tengas buena semana. Igualmente. Y, pues, este Belia, eh, ¿cuáles son los nuestros teléfonos otra nuestros no teléfonos
3: sea. para que quede claro y para que se comunique con nosotros y nosotras son 55 36 89 89 55 36 43 39. esperamos sus inquietudes esperamos sus dudas esperamos que enriquezca nuestro programa ¿okay?
2: bueno muy bien eve pues este antes de comenzar nuestra entrevista vamos rápidamente a nuestra sección de fomento a la lectura donde tenemos un enlace eh, con el Instituto de Investigaciones antropológicas, antropológicas sobre una nueva publicación que tienen. Adelante, por favor.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Radio Escuchas, nos encontramos en la sección de Fomento a la Lectura. El día de hoy tenemos a la doctora Ana Bella Pérez Castro, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas y coordinadora del posgrado en Estudios Mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras. Quien bueno recientemente acaba de publicar el libro Etnias y Lenguajes de Poder? Muy buenos días, doctora, bienvenida al programa.
5: Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias
4: por la invitación. ¿Podría decir de qué trata el libro Etnias y Lenguajes de Poder?
5: Bueno, es un libro que trata precisamente de esa entidad enigmática y pues paradójica que es el poder, ¿no? Un tema eh, que se expresa en diferentes formas y que ha tenido a lo largo de la historia de las disciplinas sociales pues un interés particular en tratarlo. Entonces, pues en este caso lo que nosotros tratamos de ver es precisamente cómo se relaciona etnia hablando de las etnias, sobre todo en el caso de México, aunque también tenemos un ejemplo de Ecuador, y las formas en que estas etnias hacen uso de diferentes formas, de diferentes tipos de lenguajes en los que se expresa el poder.
4: ¿De dónde surge esta publicación?
5: Esto fue a raíz de una reunión que tuvimos en un simposio que se presentó en el 54 Congreso de Americanistas, que es un congreso que aglutina a todos los que trabajamos sobre América, y que se lleva a cabo cada cuatro años, en esta ocasión fue en 2000, en el año 2010 que se realizó este el Congreso de Americanistas, una vez se hace en Europa, otra vez se hace en América Latina, en esta ocasión fue en este en Europa, entonces ahí nos reunimos un grupo de investigadores, organizamos un simposio entre Patricia Martel y yo sobre eh, lo que era el poder, ¿no? Eh, participamos creo que cinco o seis investigadores en este tema de diferentes partes y a raíz de ahí surgió el interés por estas ponencias, eh, trabajarlas, hacer las artículos y presentar un libro.
4: Bueno, nos podría decir, eh, ¿quiénes fueron las editoras y los autores que participaron en ella?
5: ajá Bueno, los autores fuimos por principio las dos organizadoras del simposio, este Patricia Martel este y yo, y por otra parte, una de las participantes, que fue la doctora Elizabeth Albin Mayer, entonces ella, este, que es de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, también se incorporó como, como editora, entonces las tres somos las que este, participamos en la edición del libro.
4: Y bueno, ya entrando en la temática del libro, nos podría decir, ¿cuáles pueden ser los diferentes niveles en que el manejo del poder puede expresarse de una manera eficaz?
5: Bueno, como el tema del libro lo indica, uno de los primeros, una de las primeras formas en que se expresa es a través del lenguaje. Y cuando hablamos del lenguaje, podemos hablar de lo que es el lenguaje de, a través de los discursos. Pero también tenemos, por ejemplo, lo que es el lenguaje eh, de los objetos. Uh -huh. Cómo los objetos son utilizados para este, hablar del poder que tiene, no? Por ejemplo, un bastón, un bastón de poder, un cetro que utiliza un gobernante está hablando de un poder. ¿Sí? a través de los objetos. Entonces, bueno, pues tenemos pues diferentes formas en que el lenguaje este, se utiliza eh, y a través del cual pues existe este, diferentes formas de expresión del, del poder. ¿no?
4: ¿Nos podrá decir dónde podemos conseguir esta publicación y cuál es el costo que tendría?
5: Se consigue en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, está en la librería, que está justamente a la entrada del edificio, y tiene un precio de 400 pesos. Creo que para estudiantes se maneja un descuento. Eh, me imagino que Pati les hizo llegar algunos ejemplares para obsequiarlos.
4: Muy bien amigos, ahí tienen la recomendación de nuestra sección Fomento a la Lectura, que es, bueno, les vuelvo a repetir, el libro Etnias y Lenguajes de Poder, publicado por la doctora Ana Bella Pérez Castro. Muchas gracias doctora por estar en este programa.
5: No, pues muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de dar a conocer el
4: libro. Regresamos los micrófonos a Brújula en mano.
2: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso y pues este... ¿Qué te pareció este libro? Muy
3: interesante, Muy interesante y sobre todo que se comunique con nosotros porque tenemos dos ejemplares.
2: Ajá, exactamente. Etnias y lenguajes de poder del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y, este, ¿y qué, qué pregunta sería, ¿O qué? tenemos dos ejemplares bueno, para Tenemos dos obsequiar.
3: ejemplares para obsequiarles, ya dijo mi compañero Seúl el nombre, y tenemos tres películas que vienen uh, a colación con el tema que vamos a, a trabajar el día de hoy, que vamos a abordar hoy, y estas tres películas es la de Juno, la de Fifty,
2: son películas relacionadas con, con la el maternidad. tema de paternidad y maternidad responsable son dos muy buenas películas que bueno pues esperemos que nos hablen y entren pues en la selección porque muchas veces pues tenemos muchas llamadas y tenemos que hacer una selección
3: así es y la pregunta que le estamos eh, haciendo a ustedes es cuál es el promedio de edad de inicio de la vida sexual en los jóvenes en México.
2: ¿Cuál creen que debe de ser? ¿O cuál? No, ¿cuál es? Cuál, ¿Cuál es su
3: No, capaz que los papás dicen que hasta que tengan 30 años. <risa> <risa> no, ¿cuál sí, es actualmente? Las abuelitas la edad? se casaban a
2: los 13 años o 14, pero sí, las
3: abuelitas la, las bisabuelitas de las antes, abuelitas. pero hoy en día ¿cuál es el, la edad promedio de inicio de la vida sexual de los jóvenes en México? Joven de los y las jóvenes. Uh
2: -huh. Bueno, muy bien y pues para iniciar nuestra entrevista que es el plato fuerte de, de nuestro hoy, programa.
3: Así
2: es. Este tenemos aquí en eh,
3: Recuerde el tema del día de hoy son maternidades y paternidades emergentes, una serie para reflexionar. Tenemos el día de hoy al licenciado Marco Antonio Bonaparte Madrigal. Él es coordinador del Centro de Orientación Educativa, el COE, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Buenos días Marco. Bienvenido.
6: Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes.
3: Gracias. La maestra Livia Gómez Altamirano, y es académica orientadora de la de GOAE. también buenos días. Hola, día. qué tal. Muy buenos días. El maestro Fernando Córdoba Velázquez, él es profesor de tiempo completo de la Escuela Nacional Preparatoria número 9. Buenos Hola, días. Muy sí, buenos, buenos días.
2: Y pues, pues bueno, muchas pues, gracias tenemos.
3: por acompañarnos y vamos a entrar de lleno a este tema que seguramente le será de utilidad el conocimiento y
2: Sí, claro, y, porque eh, bueno, este un poco como para dar entrada al tema eh, sabemos que en nuestro país el embarazo no planeado en adolescentes se ha convertido en un problema de salud pública. que se agrava cuando en una etapa estudiantil sucede? Ya que muchas veces eso trunca el proyecto educativo que tenían en curso.
3: Así es. Nosotros y nosotras en la Dirección General, en la de GOAE, estamos pues, colaborando, usted sabe, para que nuestros jóvenes, eh, para la permanencia de nuestros jóvenes y la terminación de sus estudios. Entonces, si esta es una circunstancia que está creciendo a nuestros jóvenes, uh -huh, y uh -huh. este es un, un, un tema que queremos abordar, las maternidades las paternidades. Y para esto, pues tenemos... Eh, que decir cuál sería el contexto de esta circunstancia que, que viven algunos jóvenes en, en nuestro país y en nuestra universidad. Licenciado Bonaparte, ¿usted qué diría al respecto?
6: Muchas gracias. Como bien han comentado, esta este es una situación de un problema ya de salud pública, no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial. Sin embargo, se destaca que México eh, ocupa el primer lugar en este tipo de embarazos. Eh, la universidad obviamente no es ajena a esta problemática y trata de responder, a, de atender a esta situación a través de programas que puedan apoyar a estos alumnos, sobre todo en el contexto que nos toca, en el que comenta Evelia, que es apoyarlos, orientarlos para que eh, puedan continuar con su proyecto de vida donde se enmarca el proyecto escolar que tienen planeado. Es importante decir que en, en este momento hemos encontrado que a pesar de que la tasa de natalidad ha disminuido en términos generales, en la, los adolescentes se mantiene vigente y eso es algo que preocupa que preocupa a la universidad que preocupa al rector y se ha planeado este dentro del proyecto institucional del plan institucional eh, trabajar eh, este programa de paternidades y maternidades responsables nosotros hemos encontrado también eh, que la vida promedio de los alumnos en, en general empieza su sexualidad entre los 15 y los 16 años más o menos eh, pero eh, eso no implica eh, que pueda tener como consecuencia el embarazo, porque hay alumnos que ya inician, tienen esa información. Sin embargo, también hemos encontrado que es, eh, sobre todo en, la, en el interior de la República, donde existen mayor, eh, mayores problemas de esto, en la ciudad o en las, en las zonas urbanas, existe mayor información. Sin embargo, no siempre llega de la manera que debería de llegar a los alumnos para que se puedan evitar estas cuestiones. En la universidad quisiera destacar, por ejemplo, que tenemos una población actualmente de más de 340 mil alumnos, casi 350 alumnos están inscritos en la generación del ciclo escolar 2016-2017. De ellos, eh, 93 mil aproximadamente son de primer ingreso. La universidad, como parte de de los estudios que hace para su población, para conocer el tipo de alumnos que van a ingresar, genera un examen eh, médico, es el examen médico automatizado, que el año pasado se aplicó a 62.400 alumnos. Mm. Dentro de todas las variables que se pudieron estudiar, encontramos una muy interesante para nosotros, que es la que se refiere a sexualidad. Y pudimos identificar que de estos eh, 62.000 alumnos, 21.800 reportaron haber tenido ya relaciones sexuales. Hay que mencionar que esto se está evaluando alumnos desde iniciación universitaria, que son alumnos de secundaria, que tienen 13 años en promedio, hasta alumnos de licenciatura, tanto del nivel escolarizado como eh, del sistema abierto. De estos alumnos que mencionamos, de los 21.000 que ya han tenido relaciones sexuales, se reportaron eh, que tuvieron un embarazo, 1619, que no es poca cosa. Cuando uno lo ve, sí, sí. pareciera uh -huh. que es un número pequeño comparado contra los 340.000, pero implica casi un 7% de esta población. Es decir, es un tema… De nuevo ingreso. ¿verdad? De nuevo ingreso, sí. Ajá. Y es, estamos hablando ahorita de nuevo ingreso. Sin embargo, si hubiéramos las estadísticas, podemos conocer que esto se ha mantenido más o menos en los últimos años y entonces podemos decir que se convierte en un problema para los alumnos en, el, en la situación particular que se, que se quiere trabajar en este momento, que es que no abandonen sus, sus estudios. Entonces, para nosotros nos parece que es muy importante este contexto para poder apoyarlos y trabajar en esta problemática. Uh
3: -huh. Qué importante conocer este contexto, porque como menciona el licenciado Bonaparte, eh, si hacemos el comparativo de las cifras eh, de los alumnos que mencionan a, a ver el embarazo contra el total de los alumnos de la Universidad eh, pareciera muy sí, pequeño. pareciera ¿sí? muy
2: pequeño, pero, pero. Son de primer ingreso. Pero
3: son sí. de primer ingreso. Habría que sumar los que después del primer ingreso se da embarazo y el embarazo llega a término finalmente. Claro. También es importante. Solamente una aclaración en cuanto a que México es el primer lugar mm -hmm. en embarazos. Mm -hmm. Habría que decir que ocupa el primer lugar dentro de la OCDE. O sea, mm -hmm. ajá, mm -hmm. Y a nivel mundial serían los países africanos y algunos asiáticos. Sí. Correcto. Otros sí. latinoamericanos. Ajá. Así es. Y. Bueno, eh, ahora, ¿qué pasa con la experiencia uh -huh. ya de los de los jóvenes, de las y los jóvenes? Uh -huh. ¿Cómo impacta el embarazo en la vida de ellos? Sí, Echar mira, el
0: gracias Eve. Eh, sí, la verdad es que esta experiencia va a desencadenar eh, reacciones emocionales muy intensas, ¿no? Desde que la chava está pensando en que puede estar embarazada hasta que se compra la prueba de embarazo, pues van a ver muchas reacciones como de mucho miedo, mucha angustia y también mucha incertidumbre, ¿no? Porque ella eh, está incrédula de la situación, ¿no? Uh -huh, se pregunta uh -huh. ¿por qué esto me está sucediendo a mí, uh -huh. no? Eh, si a lo mejor nada más tuve sexo una vez uh -huh. ¿y ¿por qué por una vez que yo tuve sexo esto uh -huh. está, me está pasando, no? Uh -huh. Se pues empieza a dudar sobre qué hacer, si decirle a la familia cómo va a reaccionar, cómo va a reaccionar en la escuela, si voy a continuar en la escuela, Eso. cómo va a reaccionar mi pareja, no con esta noticia Ajá. entonces la verdad es que es una situación bastante estresante no la que claro. empiezan a pasar las chicas eh, jóvenes y adolescentes en el caso de que ya después eh, <coughs> le comenten al chico no este con el que eh, están involucradas, pues los chicos tienen diferentes tipos de reacciones, ¿no? Me Tenemos sí, chicos desde, desde que se espantan muchísimo y entonces dicen, no, pues este es tu problema y yo me desaparezco, Dios. ¿no? Este, Ay, eh, o también eh, empiezan a cuestionar la paternidad, ¿no? Entonces, uh -huh. híjole, ¿cómo uh -huh. sé si que ese hijo es, que es mío? Uh -huh. Y entonces, como no sé, pues entonces yo no no yo no me hago cargo. Ajá. también tenemos aquí los chicos que pues empiezan a como a recomendar a la chica cómo eh, salirse del problema, ¿no? y entonces eh, cómo deshacerse de, de, de ese problema e interrumpir el embarazo. Ajá. Claro que también tenemos los chicos que a pesar de tener todo este miedo, pues se hacen cargo y, y frente a esa responsabilidad, lo cual ¿no? es
2: terrible porque son unos niños, o sea, así, es, veces, así ¿no? es,
0: así es, claro. Y, aquí,
2: y otra cosa que yo quería comentar también, uh -huh. eh, alguna vez me enteré. De una niña que se embarazó en nivel secundaria o algo así, y la expulsaron de la escuela.
0: Así es, La expulsaron,
2: claro. y una vez que ya tuvo al niño, ya sí. no la dejaron regresar, o sea, realmente también el sistema le está impidiendo así es. continuar con un proyecto educativo, ¿no? Así es. Porque ella mm -hmm. es madre. Entonces claro. eso es terrible,
0: ¿no? Sí, de hecho hemos hecho muchas entrevistas con chicos y chicas que han tenido hijos y sí hemos visto eh, diferentes dificultades, ¿no? Al momento de incorporarse a los estudios, ¿no? Cuestiones con los maestros, a veces sí les dan oportunidad, ¿no? De entregar trabajos después, pero a veces de plano esa oportunidad nunca llega. Entonces esto a la vez es que pone trabas, ¿no? En, el, en, pues, en la vida académica de los chicos. Entonces, Ajá, sí,
3: eh, perdón, no, nada más puntualizar algo que me parece que Saúl menciona y que es muy importante, apenas se están acostumbrando a su cuerpo a los 15, no. 16 años, a todos estos cambios, a la a búsqueda de identidad y todas esas características que tiene un adolescente a veces, ya los jóvenes aún cuando ya ingresan a la universidad y entonces viene un embarazo. Claro. Y, y por eso vienen todas estas series de cuestionamientos y de incredulidad y, uh -huh. y vienen los tabús
0: como esto ah, de por
3: una vez no pasa nada y cuando puede haber Sí, supuesto
0: y luego después viene cómo enfrentar a la familia ¿no? porque sí. la verdad es que es una crisis que enfrenta la familia, cómo decírselos, eh, cómo va a reaccionar, y la verdad es que la respuesta típica emocional de las familias pues siempre hay sentimientos eh, de me está defraudando mi hijo ¿no? sí, sí. Eh, mucha frustración, mucha desilusión, no, no tanto también con el hijo, sino hacia ellos mismos ¿no? o se empiezan a cuestionarse si son realmente buenos padres como para que esta situación esté pasando, porque la verdad es que Así el embarazo es. en esta etapa de la vida se ve como un error como una irresponsabilidad entonces, Ajá. bueno, hay una crisis familiar, sin embargo, hemos visto por, por las entrevistas que hemos hecho que después de que esa crisis pasa, pues la familia es la principal apoyo para estos chicos y es la manera en que ellos pueden salir adelante. Entonces, bueno, creo que nada más para finalizar este, este punto, creo que es muy importante que los chicos y chicas puedan tener apoyo durante esta primera etapa del embarazo porque es la etapa en donde ellos están a punto de hacer o, o tomar decisiones muy importantes, ¿no? Decisiones tipo eh, deshacerse de ese hijo o hija, ¿no? Pero a través de medidas no legales, ¿no? Como tomarte el tecito, tomarte unas pastillitas o vamos a la clínica donde, que nadie conoce. Así o tomar sí, otro sí, tipo de decisiones un con un riesgo tremendo. Así. O tomar decisiones tipo de no voy a decirle a nadie que estoy embarazada, voy a esperar hasta que, silencio. ¿no? Ajá, el silencio. Por eso conlleva muchos problemas porque pues esa chica no va a ir a sus consultas prenatales y esto puede tener muchas consecuencias sí. para la salud de la bebé y para, para ella misma. Entonces, creo que es, eh, dar este apoyo es muy, muy importante. Uh -huh.
2: Maestro Fernando, eh, ¿cuáles son las principales consecuencias de los embarazos no planeados en jóvenes y adolescentes universitarios? ¿Nos podrías decir?
7: Bueno, me parece que ya eh, se ha dicho algo al respecto, se han adelantado algunas de las consecuencias. Pero antes de decir cualquier cosa, me gustaría puntualizar que eh, no podríamos generalizar a todos los adolescentes, uh -huh. que esto es un asunto de caso por caso, uh -huh. dependiendo de la historia de cada uno de los y las jóvenes, eh, para ver cómo van a, cuáles son las consecuencias que van a tener, habría que considerar diversos factores, uno de ellos sería la edad. No es lo mismo un embarazo en claro. una pequeña menor de 15 años, uh -huh. eh, un embarazo en una, en una adolescente de 18, 20 uh -huh. años. Esto va a marcar y tener consecuencias importantes. El nivel socioeconómico y cultural que pueda tener los chicos también abonarán para que veamos hacia dónde sí. se van a ir las consecuencias. Y los recursos personales que pueda tener cada uno de los chicos, como podría ser, por ejemplo, por decir solamente algunas cosas, la autoestima, claro. la capacidad de autorregulación emocional, etc. Eh, y algo fundamental que ya eh, lo dijo Olivia, y me parece que esto es fundamental, es las características de la familia. ¿Cuál sí, es bien. la dinámica familiar que se está dando en ella? Eh, sin embargo, podríamos generalizar, podríamos dar... Eh, o clasificar las consecuencias en dos grandes áreas. Por un lado, a nivel físico, sobre todo si la adolescente es muy joven, podríamos tener algunos problemas como inhibición del crecimiento, como anemia, desnutrición. Particularmente, como ya lo comentaba Olivia, si hay un, una secrecía, si no se habla al respecto claro. y entonces hay una falta de atención médica. Y esto puede traer como consecuencia un aumento en la posibilidad de abortos espontáneos, eh, un aumento en la posibilidad de partos prematuros con los riesgos que esto lleva al bebé y en casos muy extremos incluso mortandad eh, adolescente. Esto es en el ámbito físico, pero en el ámbito psicosocial también podríamos tener ciertas características. Ya lo mencionaba Eve, esta crisis de identidad que es lo primero en donde va a estar impactando, porque ya de entrada los jóvenes, los adolescentes se están enfrentando a una serie de cambios eh, corporales en su propio cuerpo, una serie de roles que están asumiendo y de pronto este estado va a venir a cambiar abruptamente todos estos cambios. El cuerpo va a modificarse, van a tener que asumir una serie de roles y esto va a tener un impacto en su propia autopercepción, en su propia autoimagen, en su propio autoestima. Eh, autoestima. Eh, algo que, que queremos ser muy enfáticos aquí es un gran riesgo que se corre la deserción escolar. Y algo que buscamos con este tipo de programas es justamente evitar que los chicos de, eh, abandonen los estudios, porque esto implicaría abandonar toda una serie de actividades de su proyecto eh, de vida y esto le va a disminuir sus posibilidades sus oportunidades profesionales y seguramente va a tener una serie de consecuencias en su propia subjetividad eh, evidentemente esto va a hacer que cambie y que interrumpa toda la vida social que iniciaba uh -huh. todas estas actividades propias de los jóvenes pues tendrá que dejarlo eh, ya se había ya eh, Saúl hablaba de, de la discriminación ¿Sí? del contexto, la discriminación del que es objeto ¿Sí? y en muchos ámbitos, ¿Sí? en muchos lugares los pueden eh, discriminar. Bueno, el caso extremo es el que platicas, ¿Sí? que los hayan expulsado, me parece que esto es muy complicado y seguramente tendrán otro tipo de discriminación como el señalamiento en la escuela, por ejemplo, ¿no? porque el, el embarazo evidencia el que ya inició una vida sexual, es la evidencia clara de esto. Eh, va a haber también seguramente un incremento ya lo decía libia en el estrés cómo se van a manejar todas estas crisis uh -huh. emocionales que va a tener eh, pueden haber matrimonios forzados y esto a la larga compli eh, tendría complicaciones uh -huh. porque muchos de ellos terminan en la separación de la pareja con las consecuencias que trae a la pareja y al propio bebé eh, en, en, concretamente en el, en el varón adolescente también habría toda una serie de modificaciones porque generalmente suele ser adoptado por la fa familia de la pareja y esto ¿Sí? hace que vaya a cambiar toda una serie de roles, que de pronto cambie y se le trate como hijo y como padre. Con todas las dificultades sí. que ello, ello implica. En, en síntesis, podría decir que todo esto se traduciría en una gran vulnerabilidad a la que se va a enfrentar el adolescente. Por ello es importante estas redes de apoyo de que se mencionan para ayudarlos a afrontar adecuadamente esta situación,
2: de la cual hablaremos un poquito más adelante y Bien, pues rápidamente este, sí, antes de irnos a un corte si sí,
3: queremos agradecer a Alberto Zamora por habernos llamado, a Víctor García a Minerva Muñoz Esquivel y a Regina Esquivel González si nos dan la edad aproximada, pero si usted puso atención y nos acompaña desde el <risa> inicio del programa ya habrá escuchado cuáles de todas maneras, por favor comuníquese con nosotros, con nosotras y, Estamos y también si aparte de la edad uh -huh. de decirnos cuál es la edad, por medio de inicio de la vida sexual tiene alguna inquietud al respecto conoce algún universitario, chica o chico que haya pasado por esta situación usted cómo podría este Dar, enfrentar. Enfrentar. Bueno, <risa> bien, es, estamos
2: obsequiando dos ejemplares del de libro Etnias y Lenguajes de Poder del Instituto de Investigaciones Antropológicas y dos películas. ¿Livia? Sí, mira. Livia, ¿Cuáles son?
0: Tenemos tres películas. ¿Tres? Eh, sí, una es Juno, Crecer. Eh, correr y tropezar, uh -huh. también tenemos Fifteen and Pregnant y Juanino eh, and Is Lost, son tres películas que dan cuenta un poquito de todas estas situaciones que pasan las adolescentes cuando tienen un embarazo bueno, no planeado.
2: Sí. Bueno, vamos a la UNAM y sus carreras con la carrera de enfermería y obstetricia.
4: Enfermera. ¿Enfermera? ¿por, ¿Por qué se tardó tanto? ¿Ya, ¿Ya nació? Dígame, por favor, que ya nació.
8: Tranquilo, tranquilo. Usted
1: ya es papá. Su esposa ha tenido una hermosa niña.
4: ¿Ya nació? ¿Y, y, ¿Y cómo está mi esposa? ¿Y cómo está la niña? ¿Puedo entrar a verlas?
3: Me temo que no va a ser posible. Su esposa necesita descansar y a la niña la llevaremos a observación. Yo le indicaré cuando pueda verlas. Felicidades.
4: ¿Hola? ¿Suegro? ¿Suegro? ¿Qué cree? ¿Qué cree? Ya nació. Y es una niña. Es una hermosa niña.
8: Hace horas estaba esperando tu llamada. ¡Qué buena noticia! Cuida de mi hija y de la niña. Pero debes de contratar a una enfermera para que cuide de las dos en estos días de cuarentena. Yo iré a visitar la siguiente semana para conocer a mi nieta. Recuerda, cualquier cosa, manténme informado.
6: Pero, 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 suegro, ¿por qué debo
4: de contratar a una enfermera? No, no lo entiendo.
8: A ver, ¿te explico? Un profesional de la enfermería puede desempeñarse de manera independiente, atendiendo a la salud materno-infantil, es decir, que sigue vigilando forma directa a una mujer desde su embarazo, así como a su mujer,
3: nacido. El licenciado en enfermería y obstetricia es el profesional que se caracteriza por brindar cuidados en enfermería con enfoque holístico, intercultural y de género a la población mexicana en general.
4: El campo de acción de esta disciplina son aquellos espacios donde las personas atienden su salud, es decir, en unidades de medicina familiar, hospitales materno-infantiles, clínicas de atención a la mujer, centros de salud salud, posadas al nacimiento, centros comunitarios
8: o en la comunidad con las familias. Es necesario que los aspirantes a esta licenciatura cuenten con conocimientos del área de las ciencias biológicas, químicas y de la salud o hayan cursado en el bachillerato ética y crecimiento del hombre, ciencias de la salud y psicología.
3: Enfermería y obstetricia es una de las 120 licenciaturas que ofrece la UNAM. La puedes cursar en modalidad escolarizada en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia con una duración de ocho semestres.
4: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos
3: Janet Robles,
4: Israel García y Axel Castillo.
2: Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí de regreso y pues vámonos tendidos, este Belia. Sí, como bandidos, vamos porque... a abordar
3: algo muy importante. ¿Cuáles son las habilidades que tienen que desarrollar las y los
0: jóvenes para poder hacer frente a esta experiencia, Maestra Olivia? Sí, claro que sí. Mira, lo que nos han contado los chicos y chicas es un poquito lo que comentaba Fred en el bloque anterior, en el sentido en que tienen que desarrollar pues frustración... Eh, como tolerancia a la frustración, sí. ¿no? Eh, porque van a tener que dejar de hacer cosas que antes hacían y disfrutaban ¿Sí? demasiado, ¿no? Sí, Tanto como supuesto. ir a la escuela o reunirse con los amigos, salir a las fiestas. Entonces, ellos están poniendo sus necesidades, eh, ¿no? Por debajo de las de su hijo o hija. Entonces, Ajá. bueno, esas son de las primeras cosas que ellos tienen que aprender a hacer. También, a ¿cómo organizar el tiempo, no? Muchas veces a, trabajan, van a la escuela y aparte cuidan a los hijos. Entonces, bueno, organizar su tiempo es importante. Nos reportan que a veces duermen de tres a cuatro horas, entonces, sí. pero se sienten muy orgullosos de que lo pueden astar, estar haciendo, ¿no? Sí. Lo, que lo están logrando. Otra también es, eh, empiezan a pensar mucho más en su futuro, ¿no? Empiezan como a replantearse un nuevo proyecto de vida, donde me pregunto, bueno, regreso a la escuela, en donde quiero trabajar, ¿no? Quiero incorporar al papá de mi hijo, ¿no? Entonces, empiezan a pensar mucho, mucho más del futuro. Y, pues, las habilidades básicas que se desarrollan inherentes a la paternidad y a la maternidad, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hago cuando mi hijo se enferma? ¿Quién le hago caso? Si a la abuelita, al doctor o un tutorial de, en el Facebook, ¿no? Este, ¿Cómo ponerme yo de acuerdo con la familia Ortafe Nos va a hablar un poquito de, de ese aspecto, pero pues normalmente los chicos se quedan, ¿no? Con los abuelos y entonces Ajá. tienen que ponerse de acuerdo con ellos para la crianza de sus hijos. Entonces, más o menos esas son como las habilidades que ellos tienen que desarrollar, desarrollar claro, para, en, este claro. en este proceso. Ajá. Ajá.
2: Y que muchas veces trae una frustración ahí, por algunas sí. cosas que ya no se claro. pueden hacer, a lo mejor los ver de campamento, claro. o no sé,
0: salir,
3: quístole, uh -huh. ¿no? Tantas cosas que tienen claro. que dejar de ser, quedan de parte de, su, sí. de vivir su adolescencia y ya no se pueden. Sí,
2: ¿Ah? sí, sí. Es cierto. Okay. Y vas a, a,
3: y bueno, aquí algo mencionaba Livia sobre cuál será el papel de la familia ante el embarazo no planeado Eso es muy
7: importante la familia. Creo, creo que ya sabía ya Livia ya mencionó algo al respecto, indiscutiblemente desde la noticia del embarazo va a generar esto una crisis familiar una serie de movimientos en la dinámica familiar pero me parece que eh, el papel de la familia va a ser determinante para que eh, se puedan tener consecuencias positivas, se viva toda esta experiencia de manera, eh, perdón, consecuencias negativas, se viva todo esto de manera caótica, difícil, con un gran gasto emocional, con consecuencias muy negativas o bien puede ser una alternativa, por supuesto, con cierto eh, gasto, no no será nada fácil, pero que al final del día nos pueda reportar una, un cierto fortalecimiento del adolescente y de la familia misma. si se afronta de manera positiva. De tal manera que eh, me parece que si se hace de esta manera, si hay una serie de apoyo y confianza en el adolescente, seguramente se abrirán alternativas para que la adolescente tome en un primer momento las mejores decisiones ya se hablaba, claro. eh, si se quiere la interrupción del de parto, si se el quiere llevar a término del, del embarazo, perdón, si se quiere llevar a término el, el embarazo para darlo una adopción, que es otra alternativa o bien si se quiere llevar a término el embarazo eh, para asumir ah, sí. para responsabilizarse de manera responsable la paternidad y la maternidad uh -huh. eh, en estas entrevistas nos hemos dado cuenta que justo si se hace este tipo de eh, acercamiento con el adolescente hay un mayor, eh, una mayor comunicación una mayor identificación entre los adolescentes y las figuras parentales la familia puede salir muy muy fortalecida eh, esto es en términos todavía del embarazo pero cuando el bebé nace va a haber toda una serie de cambios Toda una serie de cambios porque efectivamente, generalmente el bebé eh, está todavía en el seno familiar, eh, es importante que los padres den un apoyo importante a los adolescentes, pero que no los eximan de su responsabilidad, no se trata de que importante. ellos ejerzan la maternidad y la paternidad, Por ellos eso. son abuelos, desde su lugar de abuelos tendrán que dar el uh -huh. apoyo necesario para que eh, los, los jóvenes eh, hagan puedan llevar a cabo todo su proyecto de vida continúen en la escuela realizando las actividades que están ayudando en la crianza pero ocupando el lugar de padres tomando las decisiones y claro escuchando los consejos de
3: sí. los abuelos nada más remarcar esto que menciona fed que es súper importante porque la mayoría de los de las veces los abuelos toman uh -huh. el papel de mamá sí, sí, y de papá uh -huh. Eximiendo a los jóvenes de su responsabilidad Qué bueno que lo enfatizas, es muy importante para todos aquellos padres de familia Y abuelos de familia uh -huh. que no se escuchan el día de hoy Qué importante es la familia, la red, esa red de apoyo es vital, es fundamental Para que ellos puedan ejercer la maternidad y la paternidad en su justo lugar Sin sí, eximirlos me, de la
7: responsabilidad Sí, porque de después hay confusiones y pareciera ser que los padres hay una confusión si es mi madre, mi hermano, ah, ¿qué sí? pasa? no. Este, claro. no. Uh -huh. sí, yo creo que cada y, quien y desde va si de no, respira el
2: embarazo a tiempo,
3: ¿no? <coughs> sí, bueno uh -huh. tener son alternativas que cada quien la, podrá tomar de, quien, ¿no? de acuerdo claro. a sus valores, a sus historias y sus necesidades.
2: Claro, claro, y a sus creencias, y, etcétera, es. etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, licenciado Bonaparte, este, ¿qué otros apoyos son necesarios para enfrentar esta situación de vida?
6: Bueno, sin embargo, pero sin duda, además de estos que ya se mencionaron de la familia, que son básicos para poder eh, continuar en este proyecto, serían los que puede ofrecer la misma institución para los alumnos, para que no sucedan casos como los que tú comentabas. Eh, saber, por ejemplo, que la universidad, en el caso particular, tiene un seguro para sus alumnos. que Ellos cuentan con este apoyo, particularmente para las mujeres. Y aquí me gustaría hacer este, énfasis en esta cuestión que hemos eh, identificado también que existen algunas brechas en cuanto a los hombres y las mujeres, porque mm -hmm. obviamente la mujer es quien se hará a cargo o estará con el niño durante estos nueve meses, pero también hay padres que se quieren hacer responsables, que son padres, eh, finalmente, y como decíamos en el inicio del programa, esto es un tema de paternidad y maternidad responsable. Nosotros queremos decir corresponsable, a final de cuentas, sí, porque sí. es de los dos. Uh -huh. Y entonces, sin embargo, existen por el momento apoyos que ya tiene la universidad eh, para los alumnos, decía para las alumnas en particular que están embarazadas, pueden contar con este seguro durante todo el proceso de los nueve meses de embarazo hasta y el parto. A, hasta el parto eh, Habría que eh, buscar, más adelante se tocará durante el programa, lo verán ustedes, eh, si nos hacen favor de acompañarnos, que hay cosas que todavía hacen falta, pero eh, que por el momento se puede trabajar en esta cuestión. Me refería a que hacen falta cuestiones como las guarderías, que es un tema importante, eh, que no existe el apoyo por, esta, por este momento. Ellos tienen que ver, como se mencionaba con Fernando... Si son la familia nuclear, la, los papás, quienes se van a hacer cargo o si ellos tendrán que hacerse cargo de esto. Pero bueno, existen también programas especiales de parte de la universidad como becas para apoyar a las madres solteras en este momento. Y este tendríamos que ver también nuevamente el apoyo que debería existir para los papás. existe ahorita Pero solo a
2: preguntar, ¿solo para madres solteras o pueden ser papás jóvenes, por ejemplo? En
6: este es? momento, hasta donde conocemos, solamente existe una beca para madres solteras en, situación, en esta situación de vida. Y eh, se está trabajando para que también los papás que están en esta situación puedan recibir el apoyo, que nos parece que sería lo más equitativo para esta cuestión. Eh, existen también apoyos eh, como el, nuestro centro de orientación, eh, donde pueden acudir para que quienes estén eh, pasando en este, este momento puedan acercarse, platicar con nuestras orientadoras especializadas en, en temas de no solamente esto, sino de orientación también, pero que pueden acompañarlas. Y si no resolver el, el, el asunto ahí, eh, canalizarlas hacia donde se puede trabajar. La universidad se está preparando y algo que creo que era importante al principio cuando me preguntaban por qué de este programa, creo que una de los, las razones, como ya lo hemos estado viendo, es visibilizar pues que existe este problema, que, que claro, está ahí claro, lo, y, que hay, claro. y que hay opciones que se puede dar. Y creo que tiene que ver también con el tema que mencionaba Eve al principio, estos estereotipos que existen de la maternidad que se uh -huh. vive uh -huh. o que se siente como algo super especial, que tiene su día, que tiene algo claro. muy importante y que para muchas mujeres pareciera que es este el punto culmen de su vida, re, la realización, claro. pero la, la vida claro, de un estudiante va más y allá más, de eso allá, claro. y a veces pareciera que eso es lo único que esperarían en muchas cuestiones, uh -huh. sobre todo me, me refiero a la como lo decía al principio, en la parte del interior de la república, donde esto se ve como como algo diferente. Aquí afortunadamente tenemos ya algunas otras eh, visiones que nos hacen apoyar a nuestros alumnos, en particular en la universidad, con todos estos elementos.
2: ¿Dónde se Entonces, encuentra el Centro de Orientación Educativa, licenciado para los que no lo conocen y que conocen, puedan acudir? Con
6: todo gusto, estamos ubicados en Ciudad Universitaria, entre las facultades de Arquitectura e Ingeniería, frente a Filosofía y Letras, a la altura de lo que se conoce como la Alberca Olímpica Universitaria. Y tenemos un servicio eh, diario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche. ¿Solo
2: para universitarios?
6: No, la ventaja de nuestro centro es que recibe alumnos eh, de la universidad, de la comunidad universitaria, pero también alumnos del sistema incorporado e incluso alumnos externos. Y no solamente alumnos, sino también vale la pena decir que trabajamos con padres de familia, con profesores o con tutores que estén interesados en el tema de la orientación y en este caso particular ahora de estas maternidades y paternidades corresponsables.
2: ¿Pueden acudir con usted directamente o eh, existe ahí un módulo de...? De recepción como cómo es el tenemos proceso?
6: un área de atención que es el área de gestión y apoyo donde llegan por primera vez los alumnos o las personas que quieran recibir el servicio para registrarse como usuarios de este centro y poder acudir a cualquiera de nuestras áreas tenemos un área de información, un área de orientación especializada pero tenemos también un centro de atención telefónica al que se pueden dirigir, son? denominado orientatel, que es el 5622 0431 o 5622 0433, en ¿Y los mismos horarios 22 0431 0431 o 0433, o 0433, 0433 los mismos horarios, orientate. por favor, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche
2: bueno, queremos
3: agradecer a José Fernando Rodríguez Arroyo de Venustiano Carranza por llamarnos y a Rodolfo Ramírez Velázquez de Tláhuac. Él nos menciona que es importante la orientación sexual desde la primaria para prevenir un pleno desarrollo en la infancia, bueno así dice aquí, pero, eh, pero yo quiero bien. remarcar, esa, efectivamente es muy importante la educación de la sexualidad y yo creo que ya tendríamos otro programa aparte para hablar de, de este tema tan especial que es claro. la educación de la sexualidad. Y
2: pues ¿No? vámonos rápidamente con la serie que de, es el motivo de nuestro programa eh, eh, maestra Livia, ¿cuál es el objetivo de esta serie?
0: Sí, mira, eh, el objetivo de esta serie es crear eh, un espacio de análisis y reflexión Acerca de todo este fenómeno del embarazo no planeado en universitarios uh -huh. eh, Pero también tiene un carácter, no tiene un carácter solamente preventivo Sino más bien remedial, o sea, queremos nosotros apoyar a los alumnos y alumnas Que ya han tomado la decisión de tener un hijo, ¿cómo apoyarles? Y sobre todo, y es el objetivo como fundamental de todo este proyecto tan grande, que es eh, contribuir para que no dejen la escuela y que puedan concluir los estudios, que de hecho es una de las misiones de la DEGOAE. ¿no? Entonces queremos contribuir con eso, no con que no abandonen y con que puedan egresar, si están en, en el CCH o en la preparatoria, pues que puedan terminar y que puedan aspirar a una licenciatura. O si están en la licenciatura, pues que puedan egresar y pues, tener su, su título universitario, porque mm. creemos que eso puede pues, garantizarles un mejor futuro para ellos. y para a su familia.
2: Esto lo estamos produciendo en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa para es. mostrarlo este, al público,
0: ¿no? Así es. Eh,
2: por qué canal? ¿O qué canal? Bueno, esto
7: viene? se podría presentar en tv ¿Ah? eh, este Ya se están empezando a hacer todas las grabaciones. Durante mayo y junio se llevará a cabo la grabación de toda esta serie de programas. Eh, no tenemos aún una fecha Exacto. específica exacta mm -hmm. en el que saldrá al aire pero estimamos que probablemente en agosto podría ya empezar no, o que más.
2: participamos de alguna manera ¿verdad? participamos de
3: alguna manera Exacto. así que esperamos que usted que nos escucha esté muy al pendiente porque se las recomendamos estamos poniendo todo el amor del mundo para que esta serie de verdad sea algo productivo para ustedes y para nuestros jóvenes que pudiera apoyarlos de alguna manera aquí nada más brevemente licenciado. también nos van a mencionar el licenciado Bonaparte cuáles son los temas que abarca
6: esta serie. Bueno, cabe mencionar serían cinco sesiones las que estamos pensando trabajar a grandes rasgos. Comentaríamos que la primera sería una sesión introductoria para que se conozca el contexto más a detalle de toda la situación de los embarazos no planeados. Y aquí habría que destacar la palabra no planeados porque se ha hablado de la diferencia entre planeado y deseado. Eso genera una diferencia significativa, pero bueno, hablaremos en el primer, eh, en el primer episodio de esta sesión. Es. Eh, de, de todo este contexto que, ex, que existe a nivel mundial, nacional y particularmente la universidad. En la sesión 2 se hablará eh, con especialistas sobre todo lo que sucede una vez que se da este embarazo. Eh, lo que ya sabe lo que venía comentando Eve eh, eh, en su momento, las circunstancias en las que se presenta, y el, el impacto que tiene en la vida de los estudiantes y de su familia escucharemos a los especi especialistas pero en el tercer programa nos parece muy interesante y enriquecedor porque hablarán ya los alumnos que han pasado por esta Algunos situación veremos uh -huh. en la dos la teoría y luego en la tres veremos la realidad de lo que está sucediendo qué pasa con uh -huh. estos alumnos que ya vivieron o que están viviendo esta situación de vida que, cómo les ha impactado, qué ha pasado en su vida y cómo es que han logrado superar y llegar a la meta que se habían propuesto ¿no? es posible esto, es complicado uh -huh. pero se puede lograr para en una cuarta sesión hablar sobre las estrategias que pueden eh, tener los jóvenes para enfrentar esta situación nosotros eh, lo comentamos al interior, como algo denominado como bebé tips de lo que puede pasar, <risa> cómo los podemos apoyar, qué, la que, la este, qué podemos eh, ofrecer, nosotros qué les podemos recomendar a partir de estas experiencias que se han dado, para finalmente en la última sesión cerrar y hacerles ver que existe un más allá de este embarazo. Cerrar con eh, el proyecto de vida, se va a tener que reconstruir, eh, volver a, a pensar en cómo lo van a poder a, abordar. Tenían un proyecto que quizá se truncó un poco, pero uh -huh. después se puede retomar y lograr el éxito que ellos estaban esperando
2: es posible retomar este rumbo claro. ¿qué opinan? Este?
6: totalmente creo que eso es algo que vale la pena destacar pareciera que se, por todo lo que se ha venido platicando que es un momento difícil y lo es claro que lo es porque nosotros tenemos la experiencia como padres también de pronto que se nos ven de la parte bella de lo que es la paternidad que sin duda lo es el padre cambia la vida en, en, en todos los sentidos pero a veces no nos dicen la otra parte, esto que decían que no vas a dormir lo mismo, y este, que, que tienes la responsabilidad, que, la responsabilidad el, el impacto que va a tener en tu vida emocional, social, económica, pero que al final de cuentas se puede y es cierto que se puede. O sea, tenemos ejemplos de alumnos que lo veremos durante el programa, cómo ellos demuestran o demostraron que se puede lograr, con un poco más de esfuerzo quizá. Pero existe sin ninguna duda eh, la posibilidad de seguir adelante y de llegar a la meta que se habían propuesto.
3: Uh -huh. Y como verán en la serie no estamos promocionando nada, solo damos alternativas claro. para que esto se solucione, se reestructure, como menciona sí. el licenciado Bonaparte, sí se puede llegar a las metas o reestructurar las metas. Eh, uh -huh. Es
2: un problema grave que, bueno, como ya nos decían, somos de los primeros lugares de los países de la OCDE en tener este problema de embarazo adolescente, ¿no? Y de hecho hay una campaña en CONAPO, que con Evelia. Por ahí sacan una cenificación de ella. Ahora es leyenda porque es la mamá más joven. Y que sí, tiene es que, que es ver con la de página eso. de
3: Comarago, le, le 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 sí. sí. Que van
2: a estar en el programa. Sí, les estar.
3: estaremos como invitados. Así que pónganse. Ya lo estamos
2: comprometidos. Sí,
3: claro. O sea, <risa> <risa> Esté muy atento porque seguramente va a ser de su interés. Quiero nada más de mencionarle a Víctor García que por favor se comunique nuevamente con nosotros porque necesitamos su teléfono. También sí. tenemos aquí el comentario uh -huh. de Juan Hilario, el. Dice que embarazarse durante la adolescencia es un cambio radical en la vida de los familiares cercanos. Es un evento que en la mayoría de los casos no es planeado. Sin embargo, un, uno como padre debe ser comprensivo y apoyar a los hijos hasta, hasta donde sea posible y darles mucho amor. Muchas gracias, claro. Juan Totalmente ¿Qué bueno, de
7: acuerdo. Qué
2: de bueno sí. que sea un padre. Uh -huh. Y queremos agradecer en internet a nuestros escuchas Daniela Gómez Altamirano, Oscar Ortega, Renato Peñalosa, Germán sí. Álvarez... Eh, val qué
8: eh
3: va eh, es que pues, o sea, saber no sé muchas gracias Avispa Vispa,
2: eh, Beva Aguilar, Alma Mora, Jacqueline Álvarez, eh, Aurea Ávila, Bruno Díaz, Batman. Ajá, este, <risa> eh, bueno. Ah, sí, muy bien. Ajá. <risa> pues estamos llegando al término de nuestro programa. Eh, ¿quién, ¿qué mensaje podrían enviarles, maestra Lidia?
0: Sí, pues que no se pierdan nuestro nuestro programa de televisión, que si conocen a alguien no, que si saben de alguien que está pasando por esta situación, no, que por favor le comenten que nosotros trabajamos esos temas para que podamos ayudarles, No Ajá. siempre es bueno hablar con alguien, no, y en la medida en que estos chicos y chicas puedan conocer más de sus opciones, puedan tomar mejores eh, decisiones, más responsables. Y que la DGOAE,
3: por principio de cuentas, pueden encontrar un espacio de escucha. Por supuesto. que Sí, es claro. importante. Claro. Ajá.
2: Vale. Parte. Bueno,
6: aparte de agradecer la invitación comentar que nadie está exento de esto que cualquiera le puede pasar pero como Gracias. comentaba el papá que existe siempre siempre cuando existe este apoyo estas redes de apoyo sobre todo de la familia el convencimiento de los propios alumnos de que se puede eh, podrán salir adelante y lograr el éxito que están esperando
2: maestro córdoba bueno
7: pues me parece que eh, sin duda eh, la situación es complicada es compleja pero siempre habrá alternativas y me parece que este programa lo que busca es justamente Brindales. abrirles estas alternativas. Pues Muchas muchísimas
2: gracias. gracias. Este fue un programa muy interesante, muy enriquecedor y eh, Evilia, ¿qué tenemos para la próxima semana?
3: La próxima semana tenemos la UNAM, sus carreras y su campo laboral, enfermería y obstetricia.
2: La. En la próxima semana tenemos eh, comunidades de aprendizaje para el día del maestro. <risa> Bebe, no estás descubre. leyendo en otro lado, <risa> Bueno, pues eh, queremos agradecer en los controles a Gerardo Zurrosa, en la producción y locución a Marina Estrella, Israel García, Axel Castillo y Janet Robles, en la realización a Miguel González y en la conducción a Rebella Saúl Rodríguez. Hasta <risa> la próxima También semana. Se equivocó. <risa>